0: Au début de la paracha, il y a le fameux pasouk Adam qui écrive Mekem, un homme qui amènera qui amènera un sacrifice de parmi vous. Et Rachid, tout de suite, il note les mots Adam qui écrive Mekem, un homme qui, de, qui amènera un sacrifice de parmi vous. Et Rachid précise qu'ici, on parle d'un sacrifice qui est facultatif. Parce qu'en vérité, le mot qui écrive, quand il apportera, on peut aussi le comprendre s'il apportera donc s'il apportera, rachi il vient nous dire ici c'est pas des sacrifices obligatoires c'est des sacrifices facultatifs alors dans ce cas là la question se pose tout de suite pourquoi rachi quand il note le titre de son commentaire il note, il note pas juste qui écrive il note Adam qui écrive Mikem, il note aussi il note, il note toute l'expression il note pas uniquement qui apportera pour dire que c'est facultatif Et ensuite rachi il donne un autre commentaire où là il note juste le mot Adam, il explique pourquoi ici on dit le mot Adam particulièrement Pour nous enseigner de la même manière que Adam Harishon, le premier homme, il, quand il a fait un sacrifice à Dieu, il n'a pas apporté de quelque chose de volé, puisque tout lui appartenait. De la même manière, vous ne m'apportez pas des choses qui soient des choses volées. Et ici, en vérité, on ne peut pas dire que Rachid vient nous expliquer le mot Adam parce que c'est un mot qui est en trop. En vérité, on voit dans énormément de, de versets qu'on utilise le mot Adam pour introduire quelque chose. Et donc, c'est l'habitude de la Torah de parler de cette manière. Et donc, Rachid, il ne vient, vient pas juger que ce mot, il est en trop. Et au contraire, l'expression, le, dit « Adam qui a mikem Michem, un homme qui apportera parmi vous ». En vérité, ici, il y a un des deux mots qui est entre trop soit un homme, soit parmi vous. On comprend que c'est un homme qui va amener. Pourquoi tu as besoin de préciser un homme de parmi vous Mais comme on l'a dit, le fait de dire Adam, c'est quelque chose qui est courant. La question, elle aurait plus dû porter sur Mikem, et c'est Mikem qui est en trop. Et pourtant, Rachid, il précise, il commente le, le mot Adam. Comme les autres commentateurs, il le précise. on aurait pu dire Ish. Et pourquoi on dit Adam Rachid, viens, il explique pourquoi on dit Adam particulièrement. Mais la question se pose, pourquoi on aurait plus dû dire « ish » que « adam » Les deux sont utilisés autant dans, le, dans, dans, dans la Torah Une autre question que l'arbi pose, pourquoi Rashi il donne son commentaire sur « adam » uniquement en deuxième En vérité, c'est la première chose qui sort aux yeux. Quand on lit le verset, c'est « adam » tout de suite, on a envie de commenter, de dire « pourquoi on dit adam ?» Et seulement « adam » qui a écrit « Mikem, ça c'est toute l'expression, ça on l'explique uniquement en, en deuxième. En vérité, on pourrait répondre à cette question de la manière suivante. On sait que dans la Torah, quand on mentionne le mot « adam », ça désigne les juifs et ça exclut les non-juifs. Parce qu'il y a un verset dans lequel on utilise le mot Adam et ce verset s'adresse exclusivement aux juifs. Et donc de là on déduit qu'un juif il est appelé Adam et un non-juif il n'est pas appelé Adam. Et donc du coup ici l'ordre il est le suivant. Quand on lit ce verset, on arrive au qui On se dit ah qui écrive C'est donc c'est facultatif. S'il si apporte les offrandes facultatives, même les non-juifs ils pouvaient les apporter. C'est pas comme les offrandes obligatoires qui concernaient que les juifs. Une offrande facultative, elle pouvait être apportée par un non-juif Et dans ce cas-là, la question se pose maintenant. Toi, tu viens de me dire qu'il s'agit ici des offrandes facultatives, alors comment c'est possible que le mot employé soit le mot Adam Le mot Adam, il exclut les non-juifs. Et pourtant, on voit que c'est une offrande facultative qui, qui concerne aussi les non-juifs. Non, on ne peut pas expliquer ça d'après l'explication de Rachid, puisque d'après le sens simple des versets, on voit, ne on voit pas de preuves claires que le mot Adam il exclut les non-juifs. Il y a des endroits où on dit Adam et on inclut aussi les non-juifs. Et puis on voit que dans l'endroit en particulier dans lequel on déduit que Adam exclut le nom juif, Rachi ne se prononce pas. Donc on peut pas tirer ça de l'explication de Rachi lui-même. Et la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas penser que Rachi il a, il a, il était de cet avis, c'est parce que l'information dans la Torah selon laquelle un nom juif il peut apporter un sacrifice facultatif, elle vient uniquement plus loin donc c'est une information qu'on n'est pas censé encore avoir et donc forcément comme on n'a pas encore cette information on ne peut pas se poser la question une autre question que l'arbi pose c'est que on voit que la source de l'explication qu'il cite pour Adam il y a un midrash Tanruma et un midrash de, dans le midrash Rabbah qui reprennent cette explication de manière chacune différente dans le midrash Tanruma c'est s'est expliqué il ne pouvait pas voler des autres puisqu'il était seul au monde et le Midrash Rabbah, il, il précise la même idée, mais d'une manière différente, en disant « Tout lui appartenait, et donc du coup, il n'a rien volé. » Donc Rachid, il a, il, a, il a choisi plus quelque chose qui tend vers l'explication du Midrash Rabbah, même s'il n'a pas euh, noté clairement les paroles précises du Midrash Rabbah. Donc ça, c'est une question, pourquoi Rachid a choisi le Midrash Rabbah et pas le Midrash Antroma Alors, l'arbi donne l'explication suivante. Ici, on est en train de commencer le livre des Corbanotes, le livre des sacrifices. Donc logiquement, on aurait dû énoncer, en premier, les sacrifices obligatoires. C'est l'essentiel, c'est le plus important, c'est ce qui est obligé. Donc, dire ici qu'on parle des sacrifices facultatifs, c'est quelque chose de difficile, et il faut essayer à tout prix de trouver une raison pour dire qu'on parle des sacrifices obligatoires. En vérité, la réponse, elle se trouve dans les mots que Rachid note dans le titre de son commentaire, en disant « Adam qui a crié Parce qu'en vérité, les mots « Adam » et « mikem, les deux sont importants. Si on avait déduit Qu'ici si il s'agit des sacrifices facultatifs uniquement des mots qui y a, alors ça n'aurait pas suffi. En vérité, on aurait pu penser comment Comme on l'a dit, le mot « Adam », il n'exclut pas forcément tout le temps les non-juifs. Donc on aurait dit comment Ici, le mot « Adam », il concerne les juifs et les non-juifs, qui acrivent s'il apporte, donc c'est facultatif. Pourquoi En vérité, non. Ici, on est en train de parler des offrandes obligatoires des juifs. Mais comme c'est obligé pour un juif, c'est pas obligé pour un non-juif, alors, la, la Torah, elle, elle, elle utilise le mot « si la porte », dans le sens « le juif, lui, doit oui apporter », mais « si jamais c'est un non-juif », c'est « si la porte, c'est facultatif pour le non-juif ». Mais là, il y a un problème, c'est que la Torah, elle dit « Mikem d'entre vous. Et ça, c'est sûr à 100% que ça désigne les juifs. Donc ici, le mot « Mikem il vient pour exclure les non-juifs. Donc a priori, ici, si on dit le mot « si »,« si la porte forcément que c'est « si le juif, il apporte et donc c'est forcément les offrandes facultatives. Alors lui dit qu'on aurait pu pousser un peu plus loin en disant que c'est quand même quelque chose de les, un sacrifice obligatoire, en disant finalement c'est un enfant, il avait une faute, et c'est une faute qui nécessite un sacrifice obligatoire pour cette faute-là, sauf que comme c'est un enfant, alors lui, il n'a pas l'obligation d'apporter ce sacrifice obligatoire. Donc à la fois c'est un sacrifice qui a un caractère obligatoire, à la fois dans ce cas-là, pour cet enfant-là, c'est quelque chose de facultatif, et quand il grandira, il pourra soit l'apporter, soit ne pas l'apporter, ce sera comme il veut il ne se satisfait pas d'une réponse pareille puisque s'il y avait un problème d'âge alors on l'aurait forcément précisé quelque part et surtout on aurait utilisé le mot « ish » et ici on voit qu'on n'utilise pas le mot « ish » et on ne précise pas du tout de différence d'âge au contraire on utilise le mot « adam » qui inclut à la fois un adulte et à la fois un enfant et donc forcément on n'a plus d'autre option on est obligé de dire que ici on parle des offrandes facultatives c'est tout mais par contre on voit que le mot « mikem on en a oui besoin puisque c'est lui qui vient nous indiquer qu'on exclut les non-juifs, et donc forcément, c'est les offrandes facultatives. Et dans ce cas-là, le mot « Adam », a priori, il est en trop. Comme on l'avait dit, il y avait soit un des deux qui était en trop, soit « Adam », soit « Mikem ». Ici, on voit que « Mikem », il est nécessaire pour déduire qu'on exclut les non-juifs, et donc forcément, c'est le mot « Adam » qui est en trop. Ici, l'enseignement, par rapport à l'enfant, on a appris du fait qu'il n'y a pas écrit « ish, On ne l'a pas appris du fait que c'est écrit « Adam ». Et donc, du coup, le mot « Adam », il pose quand même une question. Donc du coup, Rachid explique pourquoi il a créé Adam pour nous enseigner de la même manière que Adam ne pouvait pas apporter un, un sacrifice de quelque chose de volé, alors vous non plus n'apportez pas quelque chose de volé. Maintenant, pourquoi Rachid a choisi plus le Midrash Rabha que le Midrash Tantrama Midrash Tantrumah, il dit il n'a pas amené de vol parce qu'il il était seul dans le monde. Et Midrash Rabha il dit parce que tout lui appartenait. En vérité, on ne trouve pas de preuve que Adam il a apporté un sacrifice. Et donc du coup, l'intention de Rachid c'est... C'est de dire qu'il n'avait pas la possibilité d'apporter quelque chose de volé. Pas qu'il apportait quelque chose, mais que ce n'était pas quelque chose de volé. Et si on dit, comme le Midrash trauma que s'il si, ne pouvait pas apporter quelque chose de volé, c'est parce qu'il était seul au monde, alors c'est difficile de dire ça. Parce qu'on sait que le même jour où Adam a été créé, et le même jour où sa femme a été créée, et le même jour où ils ont eu les deux enfants Kainé et elle et le même jour, Adam Harishon, il a donné un nom à chaque animal, etc., etc. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Et le moment durant lequel il était vraiment seul au monde, c'était un moment très très court. Donc du coup, dire que la Torah, elle vient nous enseigner quelque chose en faisant allusion, juste à ce moment très court, c'est quand même quelque chose de difficile à admettre. Et même si on admet que Harishon, il avait, oui, apporté un sacrifice, alors pourquoi il aurait apporté un sacrifice Forcément pour se faire pardonner de la faute, de, de l'arbre, et donc forcément, ça c'était une fois que sa femme était avec lui, donc il était plus seul. Et pour toutes ces raisons, Rachi il choisit le, le Midrash Shabbat. Donc, le Midrash Shabbat qui dit que tout lui appartenait, même ça, il y a, y a encore des choses à, à questionner. On voit que ses enfants ils avaient du troupeau, donc ça veut dire que il y avait quand même des choses qui appartenaient aux autres. Mais en vérité, tout lui appartenait, et finalement, même si les autres ils avaient aussi une certaine propriété sur les choses. Finalement, ça appartenait quand même à Adam Arishon. Et on peut dire qu'il leur, leur en a fait cadeau. Mais comme c'est lui qui a décidé d'offrir ça, donc c'était de son plein gré. Et, et donc forcément, que il ne serait, il serait pas amené à aller, à aller les voler. Alors comment c'est possible que de dire qu'Adam Arishon, tout lui appartenait Et on voit nulle part qu'il a fait un kinyan. On sait que quand on, a, on acquiert quelque chose, il faut faire un, un geste particulier. Et Rachid ne précise même pas ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est forcément évident alors on sait que quand quelque chose est sans propriétaire et qu'on est seul, alors ça nous revient de droit. Mais c'est quand même difficile à admettre, surtout c'est difficile d'admettre que Rashi, quelque chose comme ça, il vient pas nous le préciser. On sait qu'il y a une loi, selon la loi Aken, que quand un roi conquiert un pays, alors tout lui appartient. Et donc ça on le voit aussi, même dans la Torah, quand Sihon conquiert le territoire de Moab, alors tout appartient à Sihon, à tel point que les juifs qui n'avaient pas le droit de conquérir Moab, maintenant que tout Moab appartient à Sihon, les juifs ils ont le droit de conquérir Sihon. Donc quand un roi il conquiert quelque chose, tout lui appartient. Donc de la même manière on peut dire qu'Adam Harishon il a conquis il a conquis toute la terre entière et donc forcément tout lui appartenait. Et donc c'est pour toutes ces raisons que Rashi il a choisi la version du Midrash Rabba en disant que tout appartenait à Adam Rishon.